0: Halo, selamat bergabung di episode pertama podcast ICIO Chat dari ICIO Community. Untuk rekan-rekan pendengar yang belum tahu, ICIO Chat ini adalah bincang ngobrolan santai dengan para CIO di Indonesia... ...untuk kita bisa mempelajari dan mendengarkan pengalaman mereka, serta juga mengenal lebih dekat CIO-CIO di Indonesia. ICIO Chat ini adalah persembahan dari ICIO Community... Dan untuk Anda yang belum mengenal, ICIO Community sendiri adalah komunitas yang memang membernya adalah Para IT Leaders ataupun IT Decision Maker di Indonesia Komunitas kita sendiri sudah berdiri kurang lebih hampir 5 tahun lamanya Dan tentunya kami berharap dari podcast ini teman-teman bisa mendapatkan informasi Tidak hanya mengenai how to become a CIO, tapi juga mengenai dunia IT, leadership serta dunia bisnis secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Diki Wijaya, CEO Investor, yang akan menjadi host Anda hari ini. Nah, untuk episode pertama ini, saya sangat bersyukur nih sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak YB Haryantono, CEO dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Selamat datang Pak YB.
1: Terima kasih. Selamat siang, Pak Diki. Pak apa kabar? siang Pak.
0: Baik Pak. Wah Pak, ini thank you Tuh, sudah mau hadir. Saya mungkin saya buka pertanyaan pertama yang saya udah dari dulu wondering tapi nggak pernah berani nanya nih Pak. Oh, oh, oh. Yb itu singkatannya apa sih Pak?
1: Oh yang bersangkutan Pak. Kalau. Oh, yang bersangkutan, bersangkutan ya Pak. Ya, Bapak nggak bertanya-tanya lagi.
0: Oh, aduh, luar biasa. Jadi kalau itu YBS ya ini YBH gitu ya Pak. I Oke, ternyata. Jadi itu uh, itu dia uh, yang bersangkutan Haryanto No. Nama lengkapnya. Oke, okay. Pak. Uh, tentunya saya sudah sempat ngintip nih ke halaman LinkedIn Bapak, LinkedIn Bapak ya. Bapak kan pengalaman kerjanya udah luar biasa panjangnya, yang at least yang ditulis nih. Dan kebanyakan itu uh, di bank, mayoritas yeah. uh, bank semua nih Pak. Ini. Kalau boleh saya tanya ini memang dari awal memang cita-citanya kerja di bank Apakah memang tidak sengaja atau gimana nih Pak? Uh,
1: sebenarnya nggak sengaja karena kalau kita ngomong tiga, saya mulai karir 30 tahun lalu ya Kalau 30 tahun lalu itu kan dulu kita milih jurusan ya juga ikut-ikutan kayak gitu Jadi waktu milih kerja ya milih kemana-mana Ada beberapa akhirnya ya ketemunya jodohnya di bank aja gitu Pak memulainya Ya 30 tahun lalu Pak tahun 91. Oh. Itu pertama kali di Bang apa Pak? Apakah di Permata atau pasti sebelumnya? Pertama udah. itu dulu Bang Bali. Jadi uh, sebelum namanya ganti menjadi Permata, dulu masih Bang Bali.
0: Oh, Bang Bali. Ya, ya, Waktu itu yang apa? penggabungan dengan Bank Universal ya, dan lain-lain gitu ya. Penggabungan
1: ada 5 bank menjadi satu jadi Bang Permata, Pak. Wah, oh, oke.
0: Okay. Dan pasti kan ini perjalanannya dulu kalau saya lihat bahkan bukan di IT ya, Pak, kalau di Permata apa? di Permatanya ya. IT, Sepal Pak. Jadi IT.
1: memang sempat pindah-pindah tapi awalnya dari IT. Tapi saya oh, pernah it. sempat
0: pegang portfolio lain sih. Wah menarik, apa orang teknis tapi megang portfolio. Kalau dulu waktu ilmu sendiri tadi kan bapak bilang sering ikut-ikutan. Memang apakah bapak ngambil jurusannya juga IT atau apa pak jurusan?
1: Jurus. Dulu jurusannya teknik elektro. Ya kenapa kenapa dulu milih teknik elektro karena zaman 30 tahun lalu kan. Lihatnya, oh siapa ya? Oh, dulu ada 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 saudara lah kayak gitu yang kuliahnya elektro kerja di perusahaan minyak kayaknya gajinya keren gitu, oke lah ikut lah sana. Jadi makanya milih-milih ikut ikutan ke elektro pak.
0: Wah, eh, Amin. Tapi kayaknya mungkin sekarang lebih baik nih pak, apa karirnya nggak cuman karena ikut-ikutan nih sudah mem, sudah membuat jalan sendiri kayaknya pak ya?
1: Ya, ya, udah udah ya. kebentuk lah pak kalau kita udah puluhan tahun bekerja. <laughs>
0: Oke, okay. Pak jadi kan sekarang Bapak ini kan CIO di BNI, sebenarnya uh, definisi CIO itu apa sih Pak kalau di BNI sendiri dan mungkin uh, pandangan Bapak, what is a CIO? Saya kira
1: kalau kita melihat ya ya karena saya udah 30 tahun bekerja ya mungkin beda dengan teman-teman yang baru terjun sekarang ya. Nah, jadi kita melat, merasakan evolusinya uh, orang IT dalam suatu bank itu role-nya berubah. Kalau kita dulu pertama IT 30-40 tahun lalu itu kan jadi hanya benar-benar dulu kan namanya EDP, Electronic Data Processing. Just proses data ya. Diam aja di belakang ya. proses data ya. Kemudian berkembang teknologi mungkin 10 tahun 10 tahun kemudian kayak gitu mungkin era 90-an orang bicara mengenai yang namanya information information system, information system kemudian berkembang menjadi workflow engine. Jadi uh, bisnis proses mulai terlibat di dalam situ ya. Uh, jadi bicaranya uh, komputerisasi itu adalah bicara mengenai bisnis proses. berkembang ke sekarang mungkin fase ketiganya kalau 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 bayangan saya ini adalah fase ketiga pada saat di mana sistem itu dibuat semakin intelligent untuk men men menggantikan fungsi orang ya. Jadi kita banyak melihat bahwa ada fungsi automation, artificial intelligence, dimulai dengan dulu ada robotik, segala macam. Jadi prosesnya menuju untuk membuat intelligence orang berada di dalam sistem. Nah, kalau kita bicara mengenai kayak bisnis proses, jadi kalau awal-awal kan hanya proses. Gitu. Tapi kalau kita udah bicara mengenai bisnis proses, bicara mengenai membawa intelligence ke dalam sistem, artinya kan... Kemampuan manusia berbisnis di dalam industri-industri ini Dalam suatu company, suatu perusahaan ya, Bisnis proses kan harus dibawa ke dalam sistem Nah kalau membawa bisnis proses ke dalam sistem Artinya kan kita harus mengerti mengenai Harus ada orang yang mengerti mengenai bisnis proses ini Dan harus ada orang yang mengerti bagaimana sistem itu bisa membantu bisnis proses ini ya. Jadi ada dua fungsi itu yang saya melihat Lari-larinya ke depan itu semakin keterlibatan pengertian knowledge mengenai Uh, bisnis proses mengenai intelligence ya proses membuat decision dalam bisnis itu harus masuk ke dalam sistem nah, ini jadi saya melihatnya kalau saya momen sederhanakan uh, apa uh, fungsi dari CIO seorang CIO itu harus menjadi bisnis engineer ya kalau dulu adalah business engineer lebih kepada internal proses lebih ke belakang proses-proses yang standar Kedepan depan itu karena bicaranya artificial intelligence ya bicara mengenai intelligence harus bisa juga membuat bisnis proses bukan hanya bisnis proses tapi apa yang akan terjadi ke depan harus diantisipasi ke dalam organisasinya. Nah, role ini yang saya melihatnya ya, semakin lama keterlibatan dan pengetahuan mengenai business competitions, business process, competitive Atlantis itu harus ada di dalam fungsi CIO itu, Pak. Jadi kalau Uh, saya melihatnya tuh evolusinya terjadi, ya uh, sebutan apa yang tepat agak susah, tapi mungkin kira-kira pekerjaan itu deh yang bisa mendeskripsikan uh, CIO pak. Jadi mengkomban antara uh, kebutuhan dari companynya dan juga mengkomban terhadap uh, teknologi yang bisa dipergunakan
0: untuk memenuhi hal-hal itu. Kurang lebih kayak gitu mungkin, pak. Wow, thank you pak. Menarik nih. Jadi CIO 3.0 ya, karena ada pergeseran. Dan kalau saya melihat gini Pak, kalau kita anggap misalnya spektrum di kiri itu kan biasanya selalu bilang adalah misalnya kiri itu ada bisnis, kanan adalah tech. Eh, mungkin dahulu pemikirannya adalah CIO itu lebih ke arah sisi tech ya. Tapi kalau dari penjelasan Bapak dengan pergerakan masa dengan lebih, maksudnya pergerakan era perubahan ini menjadi CIO 3.0, sepertinya role CIO itu bergerak lebih ke arah tengah atau bahkan ke sisi bisnis ya Pak. Jadi harus mengerti bisnisnya seperti apa agar kemudian bisa menciptakan sistem yang tadi Bapak bilang bisa apa? Sistem untuk melayani bisnis. Kurang lebih seperti itu jadi Pak.
1: Betul. Kalau kita ngeliat aja contohnya enggak usah jauh-jauh kita ngeliat sekarang perusahaan-perusahaan fintech, digital startup segala macam. Umumnya kan mereka orang tech ya banyak sekali ya kalau nggak umumnya lah mungkin kayak gitu. banyak sekali dari uh, mereka itu mereka backgroundnya orang tech ya tetapi mereka melihat ada permasalahan bisnis yang bisa diselesaikan oleh teknologi
0: ya melihat ya. melihat
1: opportunity itu sehingga Main terjadi
0: pointnya ya pak usahanya. betul, betul. Hmm.
1: jadi uh, kan push push side ya harus knowledge dua-dua itu harus menjadi satu ya apakah itu dua orang yang bergabung atau satu orang yaitu lain soal tapi dua fungsi ini harus ada ya, pak
0: nah kalau begitu ya pak menurut bapak kan Uh, kon, apa, pemikiran yang selama ini ada CIO itu kan kebanyakan backgroundnya mungkin IT Ya kalau Bapak misalnya dulu teknik elektro Ataupun programmer Apakah memang sebenarnya Sekarang itu menjadi lebih blur ya Pak ya Apa mungkin saja orang dengan background bisnis Tapi memang dia memiliki kemampuan Ataupun mau belajar sedikit tentang teknisnya Dia juga bisa menjadi CIO Pak Kalau saya melihatnya
1: sekarang dua sisi harusnya bisa ya Karena uh, yang butuh adalah balik kan kalau orang backgroundnya IT dia harus uh, cukup business savvy ya meng mengerti mengenai uh, bisnis landscape kompetisi uh, what what problem to be bisnis itu kalau backgroundnya IT kalau dia backgroundnya udah fasih sekali di bisnis dia bisa melihat dia harus mengerti mengenai IT itu teknologi perkembangannya apa ya kan apa yang bisa di empower oleh IT untuk ngembangin
0: bisnis jadi tinggal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri pak sama That's aja oke okay. jadi memang tidak terlalu masalah background anda apa, tapi sebenarnya kalau saya boleh rangkum, CIO ini tentu adalah objektifnya adalah solving a problem jadi sebenarnya pak ya? business problem using technology.
1: Ya, ya bisa aja solving problem or creating opportunity ya. Nah, ah, ya itu yeah, juga sesuatu point. yang uh, yang suatu possible ya, ada sesuatu yang belum pernah dilakukan, tetapi sebenarnya mikirnya ini adalah possible kalau menggunakan teknologi bisa bisa membuat
0: sesuatu menjadi possible gitu. Oke, okay. jadi benar ya Pak. Jadi kalau kayak kita bilang adalah defense, apa defense and offense. Kalau defense adalah solving a problem using technology, tapi kalau of bukan pro offense, bukan pro-offense lah, proaktif active uh, mindset-nya adalah creating new opportunity using technology juga ya. Oke, okay. menarik. Dan sepertinya kalau begitu artinya memang CIO itu juga harus forward thinking ya Pak ya. Jadi, karena kan tadi Bapak bilang creating opportunity. We have to be aware of the opportunity out there, think forward thinking, sebenarnya kebutuhan bisnis apa atau bagaimana pak? Apakah memang sekarang ini kan pasti terkadang kalau kita terlalu forward thinking mungkin saja nanti dari company-nya bilang waduh ini yang sekarang aja belum selesai nih, jangan terlalu forward thinking deh. Nah, kalau seperti itu bagaimana menurut Bapak?
1: Kalau saya sih kita nggak perlu mempertentangkan kebutuhan uh, forward thinking atau enggak. Sebenarnya benar Pak posisinya. Cuman gini kan, yang namanya IT Saviness dia kemampuan untuk melihat kemampuan teknologi seperti apa dan business minded ini kan harus balance pak ya kalau terlalu mengandalkan teknologi ke depan ke depan dia nggak melihat kenyataan bisnisnya juga akan menjadi yang tadi disebutin ya terlalu forward thinking tapi nggak bisa jalan marketnya belum accept ya nya belum accept nggak bisa diimplementasikan terlalu muluk muluk nanti omongnya seperti itu ya yeah. tetapi kan nggak boleh dalam organisasi itu Yang tech-nya itu ketinggalan, bisnisnya udah mau kemana-mana teknologinya nggak bisa mendukung sehingga menjadi suatu hambatan ya. Kalau ya. kalau nggak balance satunya. Jadi sebenarnya itu adalah finding the right match, Pak. Jadi makanya uh, dalam bisnis ke depan tech and business itu harus benar-benar berjalan apa sama-sama uh, jalannya supaya sinkron. Jadi untuk untuk bisa bisnis itu berjalan optimal dua-dua ini harus bisa bekerja sama dengan baik.
0: Oke. Okay. Pak, kalau saya lihat sebenarnya kan Bapak sekarang uh, official title-nya memang science, ya, tapi adalah IT and operations ya Pak dan banyak sekali kalau saya lihat memang sekarang itu IT and operations digabungkan gitu nah ini apakah menurut Bapak memang adalah karena uh, butuh penyatuan antara bisnis dan tech ya nah, kalau bisnis kan ibaratnya ini operations apakah memang karena ada kebutuhan itu atau apa Pak? kenapa banyak sekali yang sekarang orang IT and operations sebenarnya Sebenarnya ngeling ke tadi yang saya bicara pertama, Pak,
1: ya. Kalau dulu teknologi itu awal-awalnya elektronik atau prosesnya udah support aja di belakang, ya. Jadi IT itu dicampurin sama unit support aja, ya. Kedua, bicara mengenai IT itu kan trennya generasi berikutnya kan adalah bisnis proses kan, workflow, ya. ya. Workflow itu bicaranya mengenai efisiensi internal, ya. Prosesnya ya. dibuat lebih rapi, lebih efisien, lebih straight through. That's why kemudian bicaranya IT itu digabungkan dengan operations. Ya, karena nyambungan, Pak. Ya, IT ya. and operasi itu dijadikan satu, ya kan? Karena untuk uh, apa? Untuk efisiensi proses itu butuh teknologi, ya untuk mempercepat proses butuh teknologi. Jadi IT sama operasinya digabung menjadi satu supaya kerjasamanya tepat. Karena fase itu, era itu adalah era bicara mengenai uh, processing yang lebih cepat, ya uh, produktif sure. di situ. Nah, kita tuh sekarang bicara mengenai fase yang berikutnya digital segala macam. Kalau orang sekarang bicara ya, era digital, ya. Tapi kalau saya melihatnya era digital adalah di mana bisnis dan IT itu harus berjalan dengan lebih lebih cepat kan ya. Yeah. Bisnis itu seperti apa? Bagaimana uh, digitalisasi itu bisa menyentuh customer? Bagaimana digitalisasi menyentuh ekosistem? Bagaimana digitalisasi juga menyentuh internal perusahaan sendiri itu masih terjalan ya kebutuhannya. Nah, yeah. saya melihatnya nanti tren ke depan itu namanya technology and business yang akan dideketin, Pak. Ya. Yeah. Ya, jadi okay. akan 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 ada fase berikutnya. yang namanya fungsi IT itu dan fungsi bisnisnya akan menyatu ya. Itu udah mulai kelihatan sekarang cikal bakalnya ya. Kalau orang bicara organisasi bicara mengenai penyatuan IT and digital. Ya. 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 Jadi ada 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 beberapa organisasi udah menyatukan digital and IT. Kenapa? Karena melihat bahwa untuk kompet butuh digitalisasi di situ ada kemampuan teknologi digabungin aja dua fungsi ini supaya jalannya bisa lebih sinkron. Kayak gitu. Jadi ada mulai operationsnya di, dipisahkan karena menjadi fokusnya less fokus di sana, tapi lebih fokus untuk offense ke market lebih fokus untuk bagaimana menyongsong future kayak gitu pak. Jadi tergantung itu, pak, itu sangat situasional organisasi masing-masing strateginya seperti apa. Oke
0: okay, untuk capture opportunity basically ya pak ya yeah. dan bisa lebih agile seperti yeah. itu.
1: Nggak, jadi nggak okay. ada nggak ada masalah salah bener pak ya. Jadi ini adalah yeah. situasional organisasinya seperti apa, fokusnya seperti apa.
0: Ya terkadang saya paling suka itu uh, benar-salah itu relatif Pak, yang ada cuma keputusan dan konsekuensinya ya Pak.
1: Iya, karena decision itu kan adalah adalah pasti benar diambil dalam konteks pada saat itu. Betul,
0: it's the best decision we could have made intinya. Yeah. <laughs> nah kalau dekat seperti itu Pak, ya, kan banyak juga orang um, CIO dan CTO itu sebenarnya bedanya apa? Memang kalau sekarang kan, kalau saya sih pribadi saya bilang CTO itu lebih lebih kick daripada CIO. Apakah itu benar pendapat saya itu apa benar atau menurut bapak gimana pak perbedaan antara CIO dan CTO? Atau mungkin Halo, tidak ada perbedaan cuma titlenya kalau, aja beda?
1: Kalau buat saya terus terang saya itu bingung mengenai uh, dikotomi CTO dengan CIO. Ya, buat saya saya lebih melihat bahwa kepentingan organisasi ini adalah butuh mengenai teknologi and bisnis harus menyatu. Ya capability ini harus ada sinergi kedepannya. Ya, ada orang yang melihatnya bahwa Siti itu lebih kepada teknologi aja di belakang, nggak usah mikirin bisnis. Ya, makanya disebutnya teknologi. Adalah, kalau information lebih ke teknologi. Tapi ada yang lagi berpendapat uh, sebaliknya kayak gitu. Ya, ada organisasi yang pernah saya lihat CIO itu di atasnya CTO, ada lagi yang CTO di atasnya CIO. Udahlah, suka-suka. Saya pikir kayak gitu. Ya, buat saya terserah lah. Ya, matter ya. of uh, setting aja. Yang penting sebenarnya pekerjaannya apa dia? Ya. buat saya yang penting dalam organisasi adalah memastikan bahwa fungsi teknologi dengan fungsi bisnis bisa berjalan dengan sinkron dengan baik pak supaya bisa saling enable itu pak.
0: Oke, okay. so again tidak masalah bentuk tidak masalah keputusannya selama bisa dijalankan dan clear bahwa ujung-ujungnya jadi berbobot siapa ya? Siap ya. Kan? Kalau title kan tinggal nama kok. <laughs> bisa aja nanti ada title baru pak Sito Chief Information <laughs> Technology Officer boleh itu pak. Ah jadi sebenarnya at the end of the day tujuannya adalah what exactly you can deliver gitu ya Pak value apa yang bisa di-create oleh seorang CIO untuk perusahaannya ya betul pastinya dengan mempertimbangkan baik dari segi bisnis maupun teknologi digital dan juga baik dari segi apa solving the current problems dan juga mencari opportunity baru oke okay. menarik Pak thank you nih apa untuk Bapak uh, penjelasannya, jadi kan saya juga bisa menambah ilmu dan semoga pendengar-pendengar kita juga mengerti sebenarnya CIO itu apa sih role-nya
1: nah, Ya saya rasa nggak ada ilmu baru Pak ya kan semua orang pasti menjalaninya. cuman kita tuh hanya membantu reiterate aja apa yang kita udah lakukan semua orang-orang IT, orang-orang CIO yang sedang dilakukan saat ini bahwa mereka juga pasti menyandang tanggung jawab yang sama gitu mengembangkan teknologi yang tepat satu sisi lain harus mengerti bisnisnya itu kebutuhannya seperti apa dan ke depan harus dikembangkan seperti apa sih itu sih pak
0: betul tapi kalau saya boleh komentar pak bapak ini memang benar kita mungkin banyak sekali yang sudah menjalankan tanpa menyadari ya bahkan nah, tapi kemampuan untuk bisa menjelaskan dengan clear and concise itu itu adalah gift pak jadi kalau sekarang ini kan bapak bisa menjelaskan dengan Sangat clear kepada semua Bahwa apa sih role dan kebutuhan Dan juga sebenarnya fokus Dari seorang CIO Itu sebenarnya sesuatu Pak Mungkin aja orang Oh iya ya selama ini saya nggak ngerti nih Tapi sekarang dengan mendengarkan penjelasan ini Saya jadi bisa juga bisa menjelaskan Kepada orang lain Karena ya itu uh, I think going back to your points earlier Dimana terkadang kan ada orang Yang memang uh, so tech savvy Pak Dimana yang penting canggih Ada pakai apa enggak, urusan belakangan. Sementara kan kalau dari penjelasan Bapak sebenarnya we can't do that. We have to be cognizant dengan kebutuhan bisnis. Kita juga harus sadar dengan kemampuan uh, pasar untuk mungkin ataupun kebutuhan pasar dalam menggunakan teknologi yang kita ciptakan. Nah, uh, Kalau Bapak kan mulainya dari teknik elektro, Pak. Dan memang kalau saya lihat, bapak pasti pengalamannya juga banyak di bank-bank lainnya. Sebenarnya dengan natural progression-nya ini saya anggap Bapak merasa bahwa Bapak ini natural progression menjadi seorang CIO. Tapi kan Bapak mulainya di sisi tech, Pak. Ya. Tips and tricks apa yang membuat Bapak sehingga bisa lebih memahami dan mengerti dari segi bisnisnya, Pak?
1: Ini saya rasa mungkin saya orang yang perjalanan karya cukup beruntung ya Tapi mungkin juga bisa di ya. Ini kan bisa saya hanya sharing pengalaman saya aja Saya memang mulanya dari IT Lama sekali di situ Tapi ada suatu saat Kita itu kan selalu bicara Dalam suatu environment organisasi Kita tuh sering ngobrol kan bicara dengan orang bisnis Mengenai pengembangan harus ngapain aja atau Kompetitiveness mereka apa Jadi kita dari menjadi orang IT pun kita udah belajar kan sebenarnya Ya, kita harus berinteraksi dengan orang bisnis tahu gimana uh, it itu bisa menginble bisnis bisa membantu kompetitifnya terus the things yang memang kita naturally kita pelajarin sebagai orang IT. ya satu kemudian dalam perjalanan karir saya saya pernah per, uh, karena hidupnya banyak di banking saya pernah belajar mengenai kredit uh, underwriting karena dulu pernah saya ditugaskan mungkin berapa ya uh, Hampir hampir 10 tahun saya berkarir, kemudian setelah 10 tahun hidup sebagai orang IT terus saya pegang kredit uh, kredit underwriting untuk uh, apa, consumer banking kayak gitu. belajar mengenai oh kredit seperti itu untuk consumer ya nggak lama memang saya mungkin hanya setahun hampir dua tahun kayak gitu tapi belajar mengenai kredit underwriting terus kemudian setelah beberapa saat saya sempat pegang mengenai uh, kalau bank itu istilahnya jaringan. Jaringan itu sebenarnya bisnis cabang-cabang semua semua wilayah, semua cabang itu uh, Kita umumnya kalau diperbankan kita sebutnya jaringan atau network distribution gitu. Saya pernah incas menjadi head untuk network keseluruhan ya. Jadi pekerjaannya itu apa disitu? Disitu ada operasional layanan di cabang dan juga bisnis di cabang Bisnis cabang apa ya? Jualan loan, jualan funding, ya, jualan produk-produk yang lain Trade, bank garansi dan sebagainya Ya, Jadi saya pernah punya target Angka juga Pak, ya mungkin mungkin hampir 2 tahun disitu Punya target angka, uh, sales yang harus di achieve segala macam Jadi bicara mengenai bagaimana disiplin menjalankan sales di jabang-jabang Memanage sales force Bicara bagaimana kita membuat productivity uh, sales itu meningkat di jabang-jabang Kemudian bicara mengenai bagaimana layanan di jabang-jabang itu bisa berjalan dengan lebih baik Orang-orang bisa melakukan cross-selling ya. Bagaimana orang-orang uh, jualannya bisa produktif Kemudian kalau dia melayani nasabah itu, measurement-nya, apa layanan yang baik. Nah, ini semua ya pengalaman sebagai tanggung jawab bisnis. Pada saat itu saya nggak pegang IT-nya, tanggung jawab bisnis. Nah, di situ kan kita sebagai orang IT ngomong, oh, kalau kalau orang productivity, orang sales itu bicara ada. Memang productivity sales yang harus di secara disiplin jualan, monitoring-nya, uh, seperti apa, memprovid training untuk orang-orang itu, memberikan sales toolkit-nya, seperti apa. Nah, juga kita bicara, oh, ini CRM. Si ya. disiplin IT-nya keluar di situ. Oh, CRM si itu butuh. Jadi kita ngomong ada pipeline management, ada sales management. Ini butuhnya ada dashboard untuk monitoringnya, untuk memastikan orang-orang bekerja mana perform nggak perform. Kita bisa memberikan reward punishment. Ya, kemudian kalau kita bicara mengenai layanan, oh, layanan ini harus ada di measure. Ya, kita bikinin namanya mekanisme queuing sistemnya seperti apa, monitoringnya. Nah, those kind of things, Relate-nya juga adalah kita jadi karena kita pegang ke Pengetahuan mengenai bisnisnya seperti apa, kebutuhan bisnis itu seperti apa, dan apa yang bisa diimprove oleh bisnis ya dengan menggunakan teknologi, nah itu knowledge kita jadi nambah pak, ya jadi pengetahuan nambah di situ. Kemudian saya pernah pegang juga uh, pernah dulu membantu, uh, walaupun di perbankan saya pernah bekerja di suatu grup uh, membantu karena kita bisnisnya relate dengan retail segala macam, saya belajar mengenai retail, bisnis retail seperti apa, ya. Walaupun kita membantu advising untuk teknologinya, tetapi kita harus mengerti dulu mengenai bisnis retail polanya seperti apa, kebutuhan bisnisnya seperti apa, sehingga menentukan prioritas teknologi itu pengembangnya seperti apa. Jadi secara kebetulan saya memang mempunyai exposure menjalankan bisnis pak, ya, jadi knowledgenya ketambahan di situ. Tetapi walaupun itu sebelumnya waktu saya sebagai orang IT yang pure, ya kan kita berinteraksi dengan orang-orang bisnis. bahkan dulu membuat proposal pengembangan bisnis seperti apa, ya bicara mengenai bagaimana teknologi bisa membantu. Jadi buat saya, saya melihatnya terlepas dari pengalaman kita, apakah kita sempat mendapatkan exposure pegang bisnis? Kalau kita hanya sebagai orang IT aja, interaksilah yang banyak dengan orang bisnis, mengerti kebutuhan mereka. Ya, jadi kita mengerti apa yang harus dikembangkan di situ. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan pengalaman running the business itu sendiri, Pak. Ya. Walaupun saya sekarang kalau ditanya secara pribadi, saya akan prefer orang-orang IT ya di organisasi saya akan saya puter untuk pegang bisnis supaya dia akan mengerti lebih baik lagi. Sehingga waktu dia kembali ke IT, dia mempunyai mindset yang balance. Gitu. Jadi bukan tipikal orang yang pasif menunggu requirement aja, maunya apa gua jahitin. Tapi kita udah bisa mengerti, oh bisnis itu manajernya butuh ini, butuh itu. Sehingga kalau ada requirement kita bisa bicara dengan enak gitu Pak.
0: Kurang lebih kayak gitu Pak, agak panjang jawabannya nih. Oh nggak apa-apa Pak, itu menarik sekali karena uh, kalau itu memang um, luar biasa sih exposure-nya itu. Dan mungkin kalau Bapak bilang Bapak beruntung mendapatkan exposure, tapi saya selalu bilang Pak. Um, opportunity juga terkadang muncul kepada orang yang memang sudah siap melakukan sesuatu terhadap tawaran opportunity tersebut karena... Kalau orangnya memang tidak mau, pasti diberikan opportunity juga tidak akan ambil. Tapi di sini sepertinya mindset Bapak kan di diberikan tambahan exposure apapun Bapak tidak tidak ragu ibaratnya untuk mengambil hal tersebut dan bahkan bisa melihatnya secara positif di mana ini adalah pengalaman tambahan nih buat diri saya, buat diri Bapak maksudnya sehingga bisa memperkaya mungkin uh, ilmu ya, ilmu uh, ilmu Bapak sendiri. Nah, mungkin kalau Tadi Bapak udah sempat mention sedikit Pak. Kan memang tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan assignment di sisi bisnis. Nah sehingga Bapak bilang untuk exposure ini either bisa melalui assignment atau kita, ketika kita ngobrol dengan sisi bisnis itu lebih mencoba memahaminya. Nah apakah itu cukup atau memang kan banyak juga yang orang memang eh, tidak memiliki kesempatan seperti itu Pak. Nah apakah mereka apakah sebaiknya mereka kemudian mencoba mencari exposure itu sendiri misalnya dengan cara mencari meminta kepada atasan untuk uh, assignment tempat lain atau mencari pekerjaan lain is that apa apakah perlu sedrastis itu atau mungkin bisa dimulai dengan ya waktu dengerinnya, bok dengerinnya dengan lebih detail gitu Ya,
1: Pak Diki mungkin saya nggak akan direct menjawab pertanyaan Pak Diki tadi ya tapi akan relate dengan yang uh, uh, tadi ada beberapa poin yang Pak Diki sebutin bahwa orang itu hanya akan uh, mendapat kesempatan kalau dia ready ya ini yang saya uh, selalu uh, bicara ke teman-teman terutama yang uh, yang lebih muda gitu ya yang lebih muda lebih junior dari saya ya. saya bekerja ya ada dua patokan yang saya pegang untuk kita berkarir satu dalam kita melakukan pekerjaan kita ya kalau kita dituntut untuk melakukan pekerjaan A, dari atasan kita jangan pernah berpikir skup kita hanya A. selalu kita mencoba ya untuk berpikir satu step lebih tinggi kepentingan yang lebih tinggi seperti apa kalau kita misalnya ada organisasi unit di atasnya itu adalah divisi kalau kita in untuk unit mendapatkan tanggung jawab apa coba kita itu selalu melihat kepentingan divisinya apa ya. sehingga kita selalu mempunyai perspektif yang lebih luas dari organisasi. Selalu mempunyai mencoba mengerti perspektif atasan kita, apa tanggung jawabnya yang lebih luas itu apa? Supaya kalau kita bekerja uh, di unit kita jangan selalu terkotak, kita pasang pagar tetapi kita bisa open minded, kita bisa bekerja sama dengan unit yang lain karena kita mengerti bahwa konteksnya kebutuhan di atas kita ini, scope yang lebih besar itu seperti apa, ya. Jadi kita mempunyai wawasan yang lebih baik, sehingga nantinya orang akan melihat, oh, orang ini layak untuk bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar karena sudah terbiasa dengan cara berpikirnya seperti itu tidak terkotak ya banyak orang yang uh, 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 susah berkarir karena dia nggak naik naik karena cara berpikirnya berada di kotaknya sendiri defensif nggak mau bekerja sama dengan orang lain buatlah kita itu selalu berpikir kepentingan yang lebih tinggi itu itu tips nomor satu pak ya untuk uh, satu satu step lebih tinggi mencoba selalu berpikir satu uh, satu step lebih luas ya Yang kedua adalah, kita tuh bergaris seperti kita menulis CV kan Ya, setiap saat kita mempunyai assignment Dari A ke B, pindah lagi, segala macam. Kalau kita punya CV bergaris, make sure bahwa semua CV itu kita tertulis dengan baik Pada waktu dikasih tugas pertama, melakukan dengan baik Dikasih tugas kedua, melakukan dengan outstanding Tugas ketiga, selalu melakukan lagi dengan outstanding lagi, beyond apa yang di -expect. Tugas keempat, beyond apa yang di expect nah, Karir part yang seperti itu orang melihat track record CV kita Ini artinya adalah orang-orang yang ready untuk karir lebih besar Dia tidak mempunyai kelemahan dalam situasi tertentu dia gagal atau enggak ya. Jadi uh, jangan membuat CV itu jelek karena kita mungkin enggak suka dengan kerjaannya Sehingga kita bermasalah di situ, jangan Jadi perjalanan karir itu kita menulis CV kita Dan CV kita itu akan selalu dipakai reference-reference kepada orang-orang Atasan atasan kita yang baru, organisasi yang baru untuk melihat Apa yang sudah kita lakukan? Karena kita kan semua dinilai berdasarkan track record Based on CV ya Jadi saya rasa dua itu tipsnya Pak Jadi satu adalah kita bicara mengenai Selalu berpikir one step above ya Yang kedua adalah kita dalam melakukan semua tugas kita Jangan pernah membuat track record yang jelek Buat suatu success story di setiap kita uh, Di assign,
0: itu Pak Thank you Pak, ini sangat menarik Ya uh... tips Bapak, terutama yang satu step lebih, uh, lebih advance lah, lebih besar ya karena itu kan artinya kita belajar untuk lebih high level overview dan juga strategic thinking sebenarnya Pak nah, pertanyaan saya mungkin gini Pak, um, just to have a discussion apakah memang cukup satu atau bisa lebih tinggi lagi kita berpikir ya Pak jadi misalnya, kalau tadi kan Pak bilang oh, oke, okay, kepentingan saya apa, lalu kepentingan divisi apa, apakah mungkin Kita juga mulai belajar kepentingan company saya apa ya, seperti itu. Atau ya step by step aja dulu, sampai ke divisi dulu gitu.
1: Kalau saya dulu memulainya dengan step by step Pak, ya. Tapi kalau sekarang kita bicara gini, kalau ada seorang CIO udah, ya. orang Seorang CIO, tugasnya adalah di IT, jadi one step lebih tingginya apa ya? The whole organization kan Pak? Ya. Betul, jadi Pak. harus mengerti mengenai bisnisnya, makanya itu lain dengan role CIO tadi kan, ya. Kemudian jadi suatu saat mungkin CIO Anda bisa juga melakukan fungsi yang lain. Bisa saja Anda mendapatkan promosi untuk running as CEO. ya Melakukan fungsi yang lebih tinggi karena Anda juga mengerti teknologi, Anda mengerti bisnisnya. Ya, jadi selalu berpikir satu step lebih tinggi itu akan membuat Anda ready untuk role yang lebih tinggi. Itu sih poinnya Pak. Okay. Jadi kalau saya lihat apakah one step, two step, one step enough lah. Kalau two step itu kayaknya nantinya... Ya kalau di awal awal karir agak susah lah. Kita sendiri belum punya cukup perspektif itu biasanya,
0: Pak. Dan juga exposure ya Pak. Mungkin uh, kalau kejauhan juga exposurenya belum uh, kita belum tahu aspek-aspek apa yang harus diperhatikan iya. juga ya.
1: Betul.
0: Nah, Oke okay, luar biasa. Pak ini pertanyaan kalau pasti kan menjadi CIO dari sebuah uh, bank BUMN, perusahaan terbuka ini juga pasti malah akan banyak waktu. Uh, mungkin kalau ada downtime misalnya ada di mana uh, Bapak tidak berpikir tentang pekerjaan itu biasanya ngapain Pak Apakah ada hobi tertentu atau memang uh, apa aktivitas apa yang Bapak lakukan untuk uh, balancing ini, Pak.
1: Wah, kalau bicara memang larinya ke hobi ya hobi keluarga seperti itu gimana kalau saya ini hobinya banyak Pak jadi uh, selalu enggak cukup waktu untuk hobi ya uh, hobi saya banyak ya jadi Ya kita, kita secukupnya lah Dikilir aja satu persatu Pak Supaya nggak hilang semuanya Gitu
0: aja sih Pak Apa <tuk> nih Pak? Salah satu, satu hobinya ini Pak? Yang bisa di-share
1: Saya hobinya fotografi seneng Pelihara ikan, pelihara tanaman Olahraga Dulu olahraganya perlu tangkis Sekarang nggak sanggup deh Lari juga ketinggalan sama Pak Diki kan Waduh. <tuk> Jadi sekarang mulai uh, mulai enjoy itu golf Pak
0: Jadi oh, golf. kantor okay.
1: mulai enjoy golf uh, Cukup sering sekarang kalau untuk main
0: bisa untuk refreshing lah Pak ya
1: ya untuk nah. refreshing karena baru dulu kalau belajar golf itu pada saat kita belum bisa sangat nggak passion ya sangat passion. begitu kita mulai bisa baru mulai seneng Pak. kayak gitu karena juga golf itu kan juga hanya mainnya ketemu temen ketemu orang ngobrol sambil juga ngeliat pemandangan kan pemandangan lapangan hijau indah kayak gitu enak seger lah
0: outdoor lagi Pak ya dan outdoor. sekarang udah sekarang pandemi
1: kan outdoor iya. boleh kan.
0: iya dan Saya pernah baca di mana gitu Pak, golf itu adalah olahraga yang paling, apa, uh, paling everlasting katanya Pak. Tidak ada such thing as you're good at golf, tidak ada perfection.
1: Oh, okay. Jadi
0: semua orang, apalagi untuk orang-orang yang memang memiliki, kalau boleh pinjam, mungkin memiliki growth mindset, pasti suka sama golf, karena bisa di tweak terus katanya. gitu. Pak, oh, 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 oh. nah, ini uh, mungkin salah satu juga pertanyaan, kalau Bapak, apakah... Uh, selama ini kan pasti ilmunya nambah terus Pak, baik dari exposure, nah selain exposure apakah Bapak uh, juga sempat ada tips untuk belajar lebih lanjut itu seperti apa? Apakah ngambil courses atau Bapak sendiri baca buku atau apa?
1: Gitu. Saya rasa sih kalau sekarang ya, terus terang kita tuh semakin apa posisi lebih tinggi itu semakin nggak punya kesempatan untuk belajar, ya secara spesifik kayak gitu, ya kan kita diam duduk belajar susah ya. Jadi larinya belajar dari interaksi aja, Pak. ya Interaksi dengan anak buah, ya. E, karena kita kan kalau e, udah seorang SIU untuk suruh belajar teknis agak susah, jadi kita belajarnya dari perkembangan-perkembangan dari ketemu dengan anak buah, ketemu dengan prinsipen, dengerin seminar. Jadi segala kesempatan itu dalam segala interaksi kita bisa absorb sesuatu yang baru, Pak. Jadi nggak melulu harus baca, baca news, baca update kita juga, kadang white paper juga baca ya, tapi saya sih nggak punya sesuatu yang spesifik, Pak, karena kebetulan juga itu tadi, Pak, Pak, e, Bapak tadi kan nanya hobi-hobinya juga banyak, Pak. Jadi uh, waktunya semua terisi
0: gitu, Pak. Yang nggak keisi cuma waktu tidur aja. Wes. apa, -apa Pak. bentar lagi kita ditemukan, nggak usah tidur, gitu ya. Uh, nanti bisa ditambahin satu lagi, Pak, cara untuk belajarnya. Dengerin aja saya yo chat, Pak. Oke. Okay. Okay. <laughs> kan kayak sekarang aja saya merasa banyak belajar sekali nih dari Pak Ieb. Oke, okay. mungkin uh, karena interest of time, uh, saya mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Tadi Bapak sudah sempat mention dua tips um, untuk generasi yang lebih muda. Apa? Apakah ada mungkin, apa? Gak, itu kan guiding principle Bapak ya. Yeah. Kalau misalnya Bapak bisa ngomong ke, uh, if you can go back in time gitu Pak. Atau mengirimkan ke pesan ke Pak YB 30 tahun yang lalu. Uh, apa yang mungkin Bapak sampaikan to your younger version Pak? Saya orangnya
1: agak spesifik. Saya tidak pernah menyesalin apa yang terjadi di masa lalu, pak. Ya, karena apa yang terjadi di masa lalu adalah benar pada konteks apa yang the best yang kita bisa pikirkan pada saat itu, pak. Ya, jadi uh, kalau kalau saya melihatnya uh, setiap saat itu kita akan akan growing, pak. Setiap saat kita akan growing based on uh, apa what we know the knowledge yang kita ada sih sekeliling kita. Ya. Cuman uh, kalau kalau saya mungkin uh, ditanya seperti itu paling mungkin saya akan belajar mengenai Artificial intelligence kayak gitu ya, sesuatu yang sampai sekarang itu saya agak ketinggalan di situ Pak ya, Jadi uh, ilmu-ilmunya di waktu kesempatan untuk belajar secara teknisnya Kurang detail mungkin itu satu area yang uh, mungkin saya ingin belajar lebih early sebenarnya Itu aja sih Pak, tadi kalau mengenai spesifik Mengenai dunia IT Itu yang saya uh, saya merasa agak miss di situ, kurang, kurang pendalaman Okay. kurang lebih okay. kayak gitu Pak Diki. Ya. Tapi okay. in overall ya buat saya nggak uh, ada Pak. Saya selalu orang yang melihatnya penting adalah menyongsong ke depan.
0: Oke, okay. fantastis. Saya kira Bapak mau ngomong mungkin uh, memberitahukan kepada younger versionnya. di tahun 2020-an beli coinbase ketika mereka masih 15 sen gitu Pak itu juga boleh
1: gitu. invest di sana uh, saya yang selalu masih generasi kuno yang selalu mikirnya I'm bottom line ya, uh, atau ini Pak kita uh, bilang my ya my what I'm
0: working on ya pas gitu. mantap ya Thank you Pak YB, untuk waktunya, saya sadar Pak YB kan juga apa, waktunya tidak banyak. Uh, demikian rekan-rekan um, yang mendengarkan ICIO Chat, uh, berikut adalah diskusi saya dengan Pak YB, uh, seorang CIO yang sudah memiliki banyak pengalaman, sudah 30 tahun berkecimpung di dunia bisnis dan teknologi, dan pastinya banyak sekali yang bisa kita pelajari, buat saya sendiri pasti uh, Yang saya dapatkan adalah satu, always dari Pak Yebe ya, uh, always think above you. Uh, ini mungkin bukan, uh, mungkin tidak sejauh fake it till you make it ya. Pak. Tapi kita lebih uh, mengajarkan diri kita untuk bisa berpikir dengan scope yang lebih luas, agar jangan seperti pakai kacamata kuda dan hanya egoistik memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan dari uh, unit ataupun bagian ataupun uh, Diri kita menjadi dari bagian apa, kepentingan dari bagian itu seperti apa. Dan yang sangat menarik adalah yang Bapak, Pak YB bilang, there is no regret. Uh, if you make the decision, pertimbangkan semua aspek pada saat itu, make the best decision you can, and do not regret it, and live it out. So, sepertinya udah kayak, apa, live your life without regrets, ya Pak? Uh, uh,
1: Judulnya aku dong, Pak. Wih, luar biasa, uh. Pak
0: YB. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi Pak YB. Ya,
1: terima kasih rekan-rekan ICIO pendengar podcast, mudah-mudahan apa yang saya sharing ini mungkin ada satu dua poin yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pasti, Pak. Saya aja catatannya
0: jadi banyak nih. Oke, Pak. Uh, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya.